0: Bonjour, bonjour, à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE sur Bismarck, transition écologique, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Au menu, comme tous les jours, voici le sommaire. La Mayenne veut devenir le premier département bas carbone de France. Son président Olivier Richfou sera mon invité alors qu'il vient de faire voter un budget vert et veut mesurer l'impact écologique de ses dépenses. Le déploiement de la 5G va-t-il alourdir l'empreinte carbone de la France ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Nous verrons notamment quelles sont les recommandations du Haut Conseil pour le climat. Et puis dans Smart Ideas, on découvrira Loca Loca qui propose des vêtements de seconde main pour les bébés et les enfants. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact. C'est tout de suite Quand un département s'engage, gros plan sur la Mayenne avec son président Olivier Richefou, Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le premier département de France à mettre en place un budget vert. Ça veut dire quoi concrètement
1: Concrètement, ça veut dire que nous cherchons, bien évidemment, dans, dans cette logique que nous partageons tous, de diminuer notre empreinte environnementale, et eh bien à, à quantifier les choses. Et faire un budget vert, ça a d'abord une vocation pédagogique. Une vocation pédagogique qui consiste à passer le message à la fois aux élus et aux équipes et aux agents du conseil départemental que quelle que soit notre place dans l'administration territoriale, nous avons un rôle à jouer et un rôle en lien avec l'environnement. Une fois de plus, que l'on soit dans une direction de la solidarité où on s'occupe des bénéficiaires du RSA, que l'on soit bien sûr on l'imagine à l'entretien des routes ou bien que l'on soit dans un collège public. Que,
0: quels, euh, quels outils vous mettez en place, vous allez mettre en place pour euh, mesurer l'impact de, de vos dépenses Je sais que vous l'avez déjà fait en partie, mais quels outils vous avez utilisés
1: Alors on a utilisé euh, les mêmes outils que, que la loi de finances pour 2021, euh, mise en œuvre par le gouvernement, a utilisé. Hein, donc des outils qui sont promus par, par le CGEDD et puis euh, par l'inspection générale de, de, de l'administration, avec euh, l'adaptation qui a été proposée par euh, 4 ce je vais juste euh, l'appellation du, du think tank euh, bien, bien connu, qui a mis en place des outils adaptés aux collectivités. Donc nous les avons utilisés, et nous avons présenté effectivement, euh, mi-décembre, pour la première fois, un budget vert, en analysant chaque poste de dépense de notre budget, hein, qui est un budget de 360 millions d'euros euh, environ, pour regarder ce qui était neutre, ce qui était favorable ou ce qui était défavorable pour l'environnement.
0: On va regarder en détail effectivement les, les, les dépenses favorables et défavorables, mais d'abord un, un, un mot des prochaines élections départementales, c'est dans six mois, ce budget vert c'est aussi un argument de campagne électorale.
1: J'espère que les élections auront lieu au mois de juin de cette année, parce que cela sera le signe que la situation sanitaire de notre pays se sera améliorée puisque je rappelle, sans rentrer dans les détails, que fin mars, la Haute Autorité de Santé doit donner un avis sur le sujet. Mais au-delà de l'aspect électoral, je pense que c'est dans la durée que cette action s'inscrit. Bien sûr, nous avons déjà une politique environnementale depuis de nombreuses années. Le fait de donner un indicateur me semble essentiel, parce que l'indicateur, ce n'est pas le premier qui compte, c'est le deuxième. Euh, parce que c'est l'évolution qui est importante, ce n'est pas la mesure à un instant T, c'est le sens qui va être donné à nos actions qui va être déterminant.
0: Alors, Les, les dépenses qui ont un impact négatif sur l'environnement, donc vous les avez identifiées, elles représentent quelle part de ce, de ce budget Je rappelle 360 millions d'euros au total.
1: Elles représentent un peu plus de 5%, 5,5% pour être précis, aux environs de 20 millions d'euros qui ont été jugés défavorables à l'environnement. On a à peu près 12% qui ont été considérés comme étant favorables à l'environnement et puis la grande majorité des dépenses ont été considérées comme neutres parce que quand on est notamment dans des missions de solidarité comme le sont dans les départements, quand on aide des personnes qui sont bénéficiaires du RSA ou quand on prend en charge l'enfance en danger, et eh bien à ce stade-là, dans le premier travail qui a été réalisé, il était difficile de déterminer avec beaucoup de précision s'il y avait des actions qui étaient défavorables ou favorable et donc un certain nombre d'actions ont été considérées comme neutres, parce que c'est aussi le premier budget vert et que la méthode mérite encore d'être affinée.
0: Donc 5% de, de dépenses qui ont un impact négatif, évidemment c'est d'abord les, euh, les, les réseaux routiers, et j'ai vu dans votre budget que les travaux routiers apparaissent au premier rang de vos investissements pour 2021, c'est 29 millions d'euros. Alors est-ce que ça c'est compatible Olivier Richou avec l'annonce d'un budget vert
1: alors, tout d'abord, euh, ce qu'il faut bien mesurer, notamment sur la question, sur la question des routes, euh, c'est qu'elles sont souvent considérées comme défavorables en raison de l'usage, qui est un usage qui est mis en œuvre par des véhicules thermiques la plupart du temps. Parce que je ne suis pas sûr que le jour où on roulera tous en véhicule électrique ou en véhicule à hydrogène, la route sera considérée comme défavorable à l'environnement. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi... Euh, cette question de la définition de l'usage qui est fait, notamment, notamment des investissements. Et puis quand on investit sur la route, on investit nous aujourd'hui de plus en plus sur les pistes cyclables. Tout nouveau projet de route départementale intègre nécessairement la réflexion d'une piste cyclable qui doit l'aborder. La piste cyclable, assez naturellement, notamment lorsqu'on réussit à la faire avec des lions végétaux, eh bien, elle n'est pas défavorable à l'environnement, bien au contraire.
0: Euh, un peu plus de 12% de dépenses, 12,7% un hein, impact positif, un impact favorable. Et, euh, vous disiez l'important, c'est le, le budget d'après, puis celui d'après, c'est-à-dire c'est le, le, le chemin. Vous avez quelle ambition euh, euh, si, effectivement, vous êtes réélu président et si les élections, vous avez raison, ont bien lu en juin
1: L'ambition, c'est d'améliorer, bien évidemment, cet impact favorable sur l'environnement, mais une fois de plus... Euh, euh, au-delà de la mesure c'est l'état d'esprit qui compte pour moi ça veut dire qu'à chaque fois maintenant euh, que les services, que les élus euh, vont porter un projet et notamment, euh, vous venez de le dire la nouvelle équipe euh, que, que j'imagine euh, conduire euh, aux prochaines élections eh bien elle devra se poser la question certes je mets 3 millions sur telle plaie, mais est-il favorable pour l'environnement, est-il neutre ou est-il défavorable, et s'il est en partie défavorable Comment est-ce que je peux diminuer son impact défavorable sur ce budget vert ce qui est Ça va devenir oui. un critère.
0: Et ce qui est intéressant, voilà. vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, mais c'est le côté aussi euh, transversal. C'est-à-dire que tous les métiers euh, au, au sein d'un département doivent être concernés.
1: Oui, si, si je prends l'exemple du, 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 du RSA, euh, on, on sait très bien que pour aider le retour à l'emploi, on a besoin souvent de, de combattre un peu le problème de mobilité dans nos territoires ruraux. Si la mobilité, je prête des véhicules qui sont thermiques, ben c'est pas favorable à l'environnement. Si je prête des véhicules qui sont électriques, ce qu'on est en train de faire par exemple, eh bien voilà une mesure qui est favorable à l'environnement. Donc on voit que même sur des politiques qui ne sont pas routières comme la politique que je viens d'expliquer, eh bien on peut avoir ce regard environnemental.
0: Euh, en matière de biodiversité, tiens, si on prend un, un, un autre exemple, euh, quels sont les leviers Parce qu'il y a aussi euh, la question des, des, des pouvoirs euh, départementaux, régionaux, euh, euh, des, des maires. Quels sont les leviers dont vous disposez à, à, au niveau d'un département en matière de biodiversité
1: nous, voyez, nous, on a des, des leviers importants sur les espaces naturels sensibles. Euh, nous sommes les pilotes, la plupart du temps, des espaces naturels sensibles qui, qui sont... Euh, des espaces souvent en milieu rural que l'on considère comme indispensables à, à, à l'éco-diversité et que nous entretenons, que nous faisons entretenir et pour lequel nous participons financièrement. La Mayenne a la chance d'avoir près d'une soixantaine d'espaces naturels sensibles et, et on y
0: Ah, on a un petit souci euh, technique avec euh, Olivier Richefou, le, le président du Conseil départemental de la Mayenne. Je pense que le son et l'image sont revenus, Olivier Richefou, on vous, on vous entend. On a Une juste, per... oui, c'est pas grave. On a juste perdu la, la, la fin. Mais euh, ce, qui, ce qui moi m'intéresse aussi, là, vous prenez un engagement. Bon, vous dites la Mayenne, euh, euh, premier département euh, euh, bas carbone. Vous avez. Euh, vous êtes conscient, évidemment, que vous allez être observé avec cet engagement, puisque vous vous présentez comme le premier.
1: Oui, on, on a pour objectif de l'aide. Nous sommes en train d'affiner la mesure de l'état des lieux, parce que de la même façon, il faut un état des lieux pour savoir où l'on va. Mais vous savez, on a, on a la chance d'avoir un département agricole. Et moi, je crois beaucoup euh, que les agriculteurs seront euh, des acteurs importants demain, notamment euh, de la captation euh, du carbone par... Euh, par les plantations, par l'entretien du bocage, et nous qui sommes un territoire d'élevage, on a une très grande complémentarité avec le bocage, et le bocage, ben, ça stocke du carbone, euh, et donc on a aussi, euh, en, en, en associant tous les acteurs économiques du territoire, euh, de belles histoires à écrire. On, on a écrit une belle histoire, par exemple, il y a très peu de jours, avec la signature d'un contrat entre une entreprise qui fait beaucoup de livraisons dans le territoire de la Mayenne et qui, pour éliminer son empreinte carbone a passé une convention avec un agriculteur qui, par des plantations de haies complémentaires, va ainsi effacer cette empreinte carbone. Voilà des multiplications qu'il nous faut faire.
0: Merci beaucoup, merci Olivier Richoux. À bientôt sur, sur Bismart. Tout de suite, je vous propose notre débat, notre, débat sur, notre débat sur le déploiement de la 5G en France. Comment maîtriser l'impact carbone de la 5G en France C'est le thème de notre débat avec Ginette Vastel, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du réseau Risques et Impacts Industriels chez France Nature Environnement. J'accueille également Jérôme Cohen, bonjour. Le bonjour. président de Engage, vous accompagnez notamment, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'activités, les entreprises dans leur transition écologique. Le gouvernement doit présenter le mois prochain sa feuille de route pour un numérique écologique est-ce que vous pensez que le déploiement de la 5G, ça rend ce, ce défi euh, euh, encore plus compliqué à relever pour un numérique écologique, Ginette Vastel
2: bah, C'est-à-dire que sur la 5G, il, enfin à ma connaissance, hein, il n'y a aucune étude aujourd'hui euh, globale qui euh, détermine les impacts environnementaux de la 5G. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dû voir, le débat, c'est l'énergie. Mmh. Et on dit, euh, la 5G, alors ce qui est vrai, pour un volume de données égale 5G, 4G, mm -hmm. la 5G utilise moins d'énergie. C'est vrai. vrai. Mais l'objectif de la 5G, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est un déploiement de données beaucoup plus important. Qui dit déploiement de données plus important, dit plus de consommation, plus de data center qui, co qui consomment. Plus de
0: vidéos partagées. Vidéo,
2: plus de... 60% de, de, de l'énergie consommée, c'est vidéo. Mm -hmm. euh, donc, forcément... La 5G va... En plus, il faut les objets pour la 5G. Donc, qui dit fabrication des objets Parce qu'il faut quand même savoir que les impacts environnementaux, mm -hmm. 75% sont liés à la fabrication des équipements, qu'il s'agisse équipements réseau ou équipement pour euh, utilisation pour les, pour les, les privés. Ouais. Donc... Et donc... Donc Avec vous êtes 5G. plutôt
0: pessimiste, mais vous dites qu'on n'a pas la grande étude qui permet, permet aujourd'hui de répondre à la question, même si le Haut Conseil pour le Climat, à la, à la demande du Sénat, a commencé oui. à, à évaluer quand même l'impact ah ben, de la 5G.
2: On a des études euh, partagées, oui. on n'a pas la globalité, mm -hmm. mais on sait, bien sûr, qu'il y a des études qui sont faites. Vous regardez le chiffre Project, par exemple, vous avez déjà beaucoup de données. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Oui, l'étude me dit qu'il y aura entre 20 et 40% d'augmentation en 2030 de l'impact climatique. Mais après... Enfin, Si je peux enchaîner, je pense que en fait il faut sortir, à mon avis, d'un débat stérile en fait, euh, euh, qui est d'opposer l'innovateur et les amis. Si vous suivez mon regard, mm -hmm. euh, de penser que euh, un maire qui dit que la 5G ne permettra juste de regarder plus de, de, de vidéos, euh, enfin bref, de chat ou de porno, ouais. euh, Stéphane Richard qui dit hier, le président d'Orange, dans les échos, euh, non, dans le JDD, mm -hmm. qu'il n'y aura aucun impact de la 5G sur le climat. C'est prendre les Français pour des idiots. Des deux côtés et, Des deux côtés. Mmh. Et, éviter le, le, et éviter un dialogue intelligent par rapport à ce qui, pour moi, la 5G, euh, évidemment, derrière, il y a une rupture technologique très forte, mmh. mais c'est une interrogation, c'est un vrai débat de société sur le progrès. Parce que l'impact technologique, pour chacun d'entre nous, euh, en tant qu'utilisateur, va être majeur, dans, sur le travail va être majeur avec l'automatisation. Ouais. Et puis, évidemment, on va y avoir un objet, des débats connectés des objets connectés, ouais. alors qu'on n'est pas... Euh, je veux dire, donc, notre façon de vivre, notre façon de travailler, parce que tout sera connecté dans nos vies, notre façon de travailler, l'automatisation, qui veut dire qu'on va avoir besoin de nouvelles compétences, etc. Euh, parce que la plupart des, 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 comment dire, des actions euh, de travail, aujourd'hui, euh, automatiques, va être faites par des robots. Mmh. Donc, toute cette transition... Euh, il faut la prendre en compte et se poser la question de quel type de société nous voulons et quels sont ses impacts. Parce que bien sûr, il y aura ouais, des donc, impacts euh, environnementaux. Oui, bien
0: mais c'est vrai que l'un des arguments pour ceux, de ceux qui disent la 5G permettra de faire aussi des économies oui. en matière d'énergie, c'est que euh, ça permettra de réduire les émissions de CO2 dans beaucoup de secteurs d'activité. Oui, enfin oui. Est-ce est, euh... est... euh... est que vous y croyez à ça ou pas Non, mais
2: moi, je vous rejoins sur, et, et France Nature Environnement l'a dit tout de suite, nous, on n'est pas contre la 5G sans regarder ce qui se passe. Mmh. Mmh. On demande simplement de ne pas promouvoir une technologie sans qu'on ait étudié un minimum
3: sur cette technologie, ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, mmh. puis sans qu'on ait créé un débat, enfin faut, faut vraiment débat, que alors, les citoyens, les entreprises, les régulateurs travaillent. Mais entre quand, elles, quand vous entre dites la,
0: la notion de progrès, c'est aussi la notion mmh. de compétition euh, économique internationale mmh. qui oui. se pose. Parce oui. que la 5G, elle se déploie euh, un peu partout à plus grande oui. vitesse qu'en France. Oui. Plus oui. grande vitesse
2: qu'en France. Maintenant vous avez euh, relevé le, la notion de, de société.
0: Mmh.
2: Après, il appartient quand même aux citoyens. Il appartiendrait, parce qu'aujourd'hui, ce débat, on ne l'a pas eu. Mmh. Euh, pas il appartient ouais. aux citoyens. Mmh. Oui, on l'a pas eu suffisamment. Donc, il appartient aux citoyens de déterminer c'est quoi la société qu'on veut demain. Mmh. Est-ce qu'on veut une société où euh, la 5G est indispensable parce que tout va être connecté Ou est-ce qu'on veut une autre société par exemple. Oui mais je, pardon, pardon de vous
0: interrompre mais je repose la question de la compétition internationale. Oui. Est-ce qu'on qu mais... peut être la société où la 5G n'est pas déployée quand tous les autres l'ont ah ben déployée non,
2: mais moi je pense que le problème n'est pas de ne pas déployer la 5G. Pas... Je pense que le problème il a été mal posé à oui. On n'est pas des amis. Oui. Nous, hein, donc, bon. euh, le problème c'est de le déployer comment c'est ça la question. C'est pas de ne pas le déployer, parce mmh. que bien sûr qu'il y en aura, dans l'industrie si vous parlez de l'industrie 4.0 mmh. on a besoin de la 5G pour pouvoir, effectivement, pour les robots alors après, faut il faut peut-être qu'il n'y ait pas trop de robots quand même, parce que ça, ça pose d'autres ouais. problèmes ailleurs, pour mmh. pas poser un autre problème mmh. mais euh, dans le médical dans le médical, la 5G va apporter donc, effectivement, maintenant c'est l'utilisation, aujourd'hui, on n'a pas dit ce qu'on n'a pas dit, c'est Qu'est-ce que pour l'individu, la 5G va apporter avec le, son petit smartphone là.
3: Non, mais c'est créer aussi le, le cadre d'utilisation de la 5G. Oui. Euh, et, donc, et ça, c'est à travailler entre les régulateurs, les entreprises et les citoyens. L'idée, ce n'est pas être contre la 5G, de toute façon, à quoi ça sert L'Europe est en train déjà de travailler sur la 6G, de faire des réglementations là-dessus. Donc évidemment, on va y aller. Mais comment on organise la société pour, à, à, pour avoir un rapport, on va dire, intelligent de maîtrise, de compréhension de ces implications et de saines décisions mmh. entre des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, est-ce qu'on va être capable d'écouter les arguments de chacun Est-ce que chacun va être capable peut-être de dépasser un peu son propre intérêt personnel pour considérer l'intérêt général mmh. dans ce débat Ou est-ce qu'on va re rester sur des débats qui sont pour moi uniquement idéologiques, mmh. simplificateurs, où on prend les décideurs et où les utilisateurs pour des idiots. Ouais, c'est la...
0: ça la question. Ouais, sur la ouais. question, euh, Jérôme Cohen, euh, du renouvellement euh, des terminaux, mmh, des mmh, smartphones, mmh, des tablettes, mmh. des montres connectées, euh, le, le discours des, des opérateurs, c'est de dire euh, les consommateurs changent surtout de téléphone quand le précédent ne fonctionne plus. Est-ce que vous les
3: croyez Non, je, je trouve ça complètement. Euh, D'une part, complète, plus, euh, pour euh... moi, c'est complètement faux. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas ce, ce, ce changement-là. Il y a une course, un peu, qu'on voit avec l'Europe, à l'échalote du toujours plus de technologie. Mmh. Et puis après, il ne faut pas oublier, parce qu'ils disent évidemment que. À, à, je, je, je suis pas en train de les critiquer vers, euh, absolument, mais euh, qu'il y a euh, un, un impact positif pour la pour euh, sur le carbone, mmh. enfin sur l'environnement. Mais c'est oublier complètement l'effet rebond et tout ce que euh, là, cette technologie va pouvoir apporter comme nouvelle utilisation. Et après, on accusera les consommateurs, euh, d'utiliser plus, d'être eux-mêmes les responsables de cette surconsommation. Mmh. Donc c'est cet équilibre qui est extrêmement dangereux. Mais oui, il va y avoir une explosion des outils connectés, et ensuite, je ne crois pas, je ne pense pas... C'est-à-dire qu que le renouvellement, arrière. il se fera aussi sous la pression de, 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 la, sûr, technologie, de la technologie, de le, ah, l'envie d'avoir le dernier objet. et object, puis de tous les process pour faire ouais. consommer plus. Exemple,
2: 75% pour de la consommation, c'est la fabrication donc, accuser les gens, ce n'est pas l'utilisation. 75%.
1: Oui, c'est
2: l'importance du
0: renouvellement. C'est ce que vous disiez Alors, tout à l'heure. Si on renouvelle le il va à fait, toute vitesse, ça, ça, ça augmente la pollution. Mais
2: une chose aussi, c'est qu'on oublie, par exemple, que pour fabriquer... Parce que ça, on le passe vraiment... Euh, bah pour fabriquer, il faut aller extraire des métaux, par mm -hmm. exemple. Bon, euh, ça, c'est quand même tout un pan, mm -hmm. l'extraction minière, mm -hmm. qui, qui, elle, pollue, qui... Bon, Beaucoup de choses. Qui et même
0: provoque la guerre dans certaines parties ah ben, du, du monde, autour fait, du Congo, au Congo et autour. Fait,
2: qui se fait parfois bien. dans des secteurs mmh. en guerre, et qui pose des problèmes. Et qui pose aussi des problèmes sur les populations locales. Mmh. Ouais, bon.
3: Mais, mais peut-être oui, pardon, mais bon, je vous en prie. Il
2: euh, y a ça, il y a tout, donc, la fabrication, et puis il y a la fin de vie.
3: Voilà, la Parce que celle-là, on, hein. on l'oublie, On aurait la la fin dû de vie. anticiper mmh. par rapport si, à toutes problématiques.
2: Ouais. Si vous avez une fin de vie dans laquelle, comme aujourd'hui, il y a très peu de bonnes qui sont repris aujourd'hui, qui sont dans, dans la pour, pour la réparabilité et il y a une mine là qu'on peut utiliser mais pour faire ça il faut anticiper c'est-à-dire oui mais faut avoir moi, des moi je suis moins codes. critique
0: que vous parce que quand euh, un grand opérateur comme euh, Orange dit on vise la neutralité carbone alors pour 2040, vous pouvez dire que c'est trop loin 2040. Mais il y a, loin, ouais. Oui, d'accord, mais il y a forcément aussi ces questions-là qui sont euh, intégrées à la réflexion
3: d'un opérateur oui, ou d'un constructeur. Faire, faire, faire... Non, mais je suis d'accord <rire> avec vous que, que Orange arrive à la nucléaire en, en 2040, il, a, il aurait été préférable que ce soit plus tôt, mm. mais pour l'instant, c'est des, des vœux. Enfin, si, mm. euh, si vous voulez, pardon, l'idée, c'est de voir comment cette, cette trajectoire va être euh, réalisée mm. et opérationnellement assurée. Et ça, on est né à mes yeux extrêmement loin, et est-ce que en intégrant cette question de la 5G on n'aurait pas pu se poser un peu plus tôt et, et de façon beaucoup plus massive par exemple, la question 1 de la recyclabilité, mmh. euh, qui est, oui. un, est un objectif majeur, puis un autre petit point aussi, c'est qu'on diffuse euh, largement la 5G Or, là, il y a encore énormément de territoires où même la 4G ou la 3G oui. n'est pas diffusée. Mmh. Donc, ça va créer, évidemment, euh, des, euh, des, 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 des différences euh, majeures euh, d'accès euh, à la donnée. Mmh. Donc, je pense qu'on se, se... Avant de trouver des réponses technologiques euh, mmh. qui sont nécessaires, et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de, de freiner la technologie, mmh. bien au contraire, c'est de savoir quelles questions fondamentales on veut se poser et quelles sont les questions les plus intelligentes, ouais. plus intéressantes pour la société. Est-ce qu'il y a
0: encore, dernière question, Gignette Vastel, une fenêtre de, de, de tir, là, d'opportunité pour le gouvernement pour imposer des règles plus strictes aux opérateurs bah,
2: Ils ont commencé déjà, parce qu'ils vont faire plus de contrôles et tout, mais j'ai envie de dire, je vous rejoins, ce pas des petites mesures comme ça qu'il faut prendre, il faut faire un cadre, mmh. et que tout le monde se conforme dans le cadre, et aujourd'hui, on en est loin quand même. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire, on peut déjà informer les consommateurs, déjà, parce qu'aujourd'hui, franchement, faites un micro-trottoir, vous allez voir, Poser la question, c'est quoi la 5G? Qu'est-ce que ça m'apporte? Mmh. Voilà, et, et une chose qu'on ne dit pas non plus, c'est que il y a deux phases dans la 5G il y a la phase qu'on vit aujourd'hui avec les enchères qui ont été mises, mmh. puis il y aura la deuxième phase. Mmh. La phase où on va utiliser la bande de fréquence 26 gigas, est qui est complètement différente. Et
0: là, il y a sans doute une opportunité et, pour Et bien là, il y a une vraie opportunité
2: pour définir la un cadre avant, de, avant de, faire, de faire des nouvelles enchères.
0: Si et ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux merci. de ce débat qui était apaisé et passionnant. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Et si on achetait des vêtements de seconde main Une start-up à l'honneur et la bonne idée du jour est signée à Anouk Blanchouin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Loca Loca. un site de vente de vêtements pour enfants, des vêtements de, de seconde main. Quand et surtout pourquoi vous l'avez créé
4: Alors, je l'ai créé l'année dernière. Mm -hmm. euh, c'est à, la de, à la suite de mon parcours d'études où je me suis dit, bah, maintenant, dans quoi je veux mettre mon énergie Et en fait, je ne me voyais pas mettre mon énergie dans autre chose que d'essayer de résoudre un problème de société. Et, euh, et c'est là où je me suis posé la question, bah dans quel, dans quel domaine il y a un impact environnemental fort et il s'avère qu'on commence à en prendre conscience l'industrie du textile est extrêmement polluante mmh. polluant mais aussi un impact social et donc avec Local, l'idée c'était de remettre du sens dans ce marché en essayant de répondre à une double problématique de limiter la production de vêtements neufs qui a un impact social et environnemental fort, mm -hmm. mais aussi de, de limiter, d'essayer de réduire le transport qui, qui est de plus en plus croissant, notamment avec des, des sites de seconde main qui font que si on veut un jean, maintenant, ils, on peut aller le chercher à l'autre bout de la France, alors que peut-être il y a quelqu'un dans notre région qui a alors, aussi un jean qui pourrait
0: ouais, le C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que vous êtes dans cette euh, logique d'écosystème, c'est un mot qu'on emploie ça. beaucoup en ce moment, mais un écosystème ville par ville. Qu'est-ce que ça, ça veut dire concrètement
4: Alors en fait, c'est que bah, avec Local Local, l'idée c'est de récupérer les vêtements dans la région lyonnaise parce que mmh. j'ai commencé à Lyon et de les redistribuer donc les proposer aux parents à Lyon également donc euh, là actuellement c'est euh, Loca est uniquement présent à Lyon mmh donc au travers de, pour l'instant c'est des boutiques éphémères, mais cette année ça sera une, une boutique éco-conçue qu'on va mettre en place, et, et justement de créer cet écosystème, donc de réutiliser sur un même territoire les vêtements qui mais sont déjà sur place.
0: Mais on soupçonne pas les ressources qui existent en vêtements autour de nous
4: Non, complètement pas, et, et ça je le vois notamment en échangeant avec les parents, c'est que beaucoup de parents ont des quantités phénoménales de vêtements dont ils ne savent plus quoi faire, et la facilité c'est de les donner à à des associations d'un coup alors qu'il y a d'autres parents qui pourraient en avoir le besoin surtout que les enfants euh, les vêtements d'enfants sont mmh. impeccables enfin, pour la plupart en très très bon état ouais.
0: c'est quoi votre modèle économique vous les rachetez ces vêtements vous, euh, ils, les parents vous les donnent et, vous, et ils récupèrent une partie de la, la vente comment ça marche
4: alors je les récupère sous forme de après je leur donne une réduction qu'ils peuvent utiliser sur leur prochain achat mmh. donc ils peuvent ramener entre 10 et 20 vêtements ça aussi c'est quelque chose qu'il faut assez contrôler parce que vu que les parents ont énormément de vêtements nous, on ne peut pas se permettre de récupérer des centaines de vêtements à chaque fois. Donc, c'est de récupérer entre 10 et 20 vêtements en état impeccable et de leur proposer entre 10 et 20% de réduction sur leur prochain achat. Mmh. Donc, de les inciter aussi à consommer seconde main à leur tour en local.
0: Oui, ça c'est intéressant parce que l'un des freins... Ça peut être un frein psychologique. J'imagine que vous devez lutter contre ce frein psychologique. Oui. Ah, mais je ne vais pas euh, porter pour moi ou pour mes enfants des vêtements de seconde main. C'est
4: ça, c'est ça et tout à fait. Et c'est d'ailleurs bah, dans l'étude de Xerfi qui est sortie là en septembre dernier où il disait il y a que 20 de, de personnes qui consomment déjà seconde main, alors qu'il y a 40 supplémentaires à ces 20 mmh. qui seraient prêts à consommer seconde main. Mais comme vous le dites, c'est ça, c'est qu'il y a des freins qui font que peut-être, peut-être les vêtements sont sales ou on, on ne sait pas la traçabilité. Et avec localoca c'est aussi ma volonté de créer un réseau de distance à terme, justement, pour rassurer, pour être une marque de confiance, en disant il y a une vraie sélection qui se fait, les états, ils sont les vêtements, ils sont dans un état impeccable mmh. et, euh, et puis vous pouvez même vous aussi le voir en rapportant vos vêtements que nous, on vérifie et qu'on n'accepte pas s'ils ne sont pas euh, en excellent état. Mmh.
0: Quelques chiffres sur euh, l'impact euh, de l'industrie de, de la mode euh, sur fondation Hélène MacArthur. Un t-shirt nécessite euh, environ 2700 litres d'eau, un jean c'est entre 7000 et 10 000 litres d'eau euh, par jean, hein. On est bien d'accord. Ces vêtements qui parcourent parfois plus de 40 000 km avant d'être vendus en France. Et il faut savoir qu'on produit 50 millions de tonnes de vêtements chaque année. Quand vous voyez ces chiffres à nous Blanchoy, vous vous dites quoi C'est urgent de, de révolutionner la mode
4: c'est déjà urgent d'informer, parce mmh. que en fait, moi, la première, il y a dix ans, je consommais chez des marques de fast fashion parce que j'avais pas l'information. Et une fois qu'on a l'information et qu'on est conscient de bah, d'un t-shirt, qu'est-ce qui, quel est son impact environnemental et social Là, c'est de d'opter de, vers des techniques, enfin des, oui, de faire un choix plus en conscience, que ce soit de la seconde main, ou que ce soit des marques. Il y a de plus en plus de marques pour les adultes qui émergent et qui font les choses correctement, qui recyclent des tissus. Donc c'est pas d'imposer la seconde main à tout le monde, parce que des personnes peuvent ne pas la vouloir, mais c'est plus de prendre conscience qu'il y, qu y a un vrai problème et de voir quelles sont les différentes possibilités. L'Oka-Loka, c'en est une pour les enfants, mais c'est pas la seule.
0: Merci beaucoup, merci, merci à, euh, à nous Blanchoy, un bon vent à, à Loca Loca c'est un peu dingue dingue quoi, c'est ça alors
4: C'est local et c'est fou
0: <rire> Super, merci beaucoup merci Voilà c'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30, c'est sur Bismart.